0: El día de hoy comenzamos con dos frases de Don Chula, quien falleció la semana pasada. Chula es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol americano y se fue como el coach con más victorias en la historia de la NFL. Chula una vez dijo, el éxito no es eterno y el fracaso no es fatal. Y además dijo, claro, la suerte significa mucho en el fútbol americano. No tener un buen coreback es mala suerte. Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez Y el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas Realmente creo que va a ser un episodio bastante divertido de Home Runs y Touchdowns ¿En qué vamos? Vamos en el sexto episodio si no me equivoco Y vamos a hablar un poco de béisbol, vamos a hablar un poco de UFC Porque la semana pasada, el fin de semana, tuvimos... Un evento deportivo en vivo La UFC 249 Estuvo bastante divertida De eso vamos a estar hablando el día de hoy también Pero primero un poco de Batalla financiera en la MLB Voy a hacer un esfuerzo por intentar Explicar qué es lo que Está sucediendo en el béisbol en ese sentido De los salarios de los jugadores Qué sigue para, en las negociaciones Para regresar al campo en el 2020 Y al final les voy a contar Una historia que involucra a Mike Trout, el jardinero central de Los Angelinos de Los Ángeles que para muchos, en mi opinión también, es uno de los mejores jugadores en la historia y va a finalizar su carrera como tal pero les voy a platicar la historia del día en el que jugó tercera base y ahorita se los voy a comentar un poco más a fondo pero primero comencemos con la UFC 249 que bueno, qué ventazo. Soy mitad mexicano, sé quién es el cucuy, no hubo sorpresa. Justin Gage, wow. Ok, primero UFC 249, les valió, quisieron hacer el evento, tuvieron las peleas y además fue una de las mejores carteleras en la historia de la UFC. Tuvimos de todo y la manera en la que yo lo pongo es, es, es la siguiente: estuvo tan cargada la cartelera que vimos un Donald Saron, mejor conocido como Cowboy, pelear contra Anthony Pérez en las preliminares en cualquier otro evento de la UFC esto hubiera sido una de las peleas en la cartelera estelar no una preliminar, pero hubo demasiadas peleas en la UFC 249 estuvo muy divertido, no sé si ustedes la vieron, yo tuve la oportunidad de verla el sábado por la noche y estábamos vueltos locos en mi casa, porque estábamos viendo por fin algo de deportes, y sí hay béisbol coreano, hay WWE pero a mí no me gusta la WWE entonces realmente siento que fue lo primero de deportes que pudimos ver como sin nada, no hubo aficionados en las, en las peleas eh, fue, fue en Jacksonville eh, tuvieron como este modo de auto cuarentena 24 horas antes del evento se revela que un peleador tenía coronavirus y había salido positivo entonces esa pelea se canceló ese es el único vaya, el único pero que tuvo la UFC 249 porque no sabemos qué es lo que va a pasar y, y, y han sido muy criticados porque al final de cuentas este peleador, de todas maneras, estaba dándose el puño con otros peleadores, incluso con el presidente de la UFC, Dana White, y hubo mucha controversia. Veamos a, a dónde llevan estas críticas, pero por lo pronto, hablemos de las peleas. Primero que nada, Cerrone Pérez estuvo increíble. Cerrone, que siempre ha sido como una figura, no paternal, pero como de mentor para Anthony Pérez, los vimos pelear por segunda vez... La última vez que hayan peleado, pues Rowan estaba en su en, el Cowboy estaba en su en su pique, en su cima. Y ahora sabíamos que era una posibilidad bastante real que Peris le ganara. Y así fue. Y Donald Cerrone ya tiene cuatro derrotas al hilo. Pero ojo con esas derrotas, ¿no? Es Tony Ferguson, Conor McGregor. También perdió contra Khabib. Ahora pierde contra Peris Realmente de los mejores peleadores en ese peso. Entonces después vemos también a Ngannou. Bueno, una, una, una nota de la pelea de Cerrone y Pérez. Me encantó. Se acaba el segundo round y se abrazan como realmente reconociendo lo que los dos estaban haciendo en el octágono en ese momento porque fue una pelea de miedo después vemos el peso completo con un gano y vaya lo destroza su rival y ya estamos esperando que vaya por el título del peso completo ya se lo merece, está destrozando al que le pongan enfrente entonces que vaya por ese título y finalmente la pelea que todos estábamos esperando entre comillas y ahorita voy a decir por qué entre comillas Tony Ferguson contra Justin Gaethje. Esta pelea originalmente iba a ser Tony Ferguson el cucuy ...enfrentando a Khabib, el ruso y el actual campeón de peso ligero pero Khabib no podía estar en la UFC 249 porque estaba en Rusia y por las restricciones de viaje no le era posible. Además, por su religión, tenía que pasar unos días antes de regresar a entrenar y por eso no estaba disponible. Entonces, se hace un campeonato interino, lo cual significa que ahorita hay un nuevo campeón interino. En ese momento era Ferguson, entre comillas, y ahora se enfrenta a Justin Gaethje. Y Justin Gaethje... Eh, representaba un reto bastante importante para Tony Ferguson, ¿por qué? porque Tony se estaba preparando para Khabib, cuyo estilo de pelea es principalmente en la lona ¿no? las llaves, etcétera y Justin Gaethje, no, Justin Gaethje es de puñetazos y eso es lo que vimos el sábado por la noche y realmente fue una pelea que no se esperaba de parte de Gaethje porque salió con un nivel que nunca le habíamos visto y le gana a Tony Ferguson y bueno fue una gran, gran pelea. La terminan por parar al, al, al final, al final ya prácticamente de la pelea. Porque Tony Ferguson ya estaba, vaya, hasta tambaleándose. Una gran pelea, un gran evento de la UFC. Y me encanta el esfuerzo que está haciendo Justin Gage y su familia para dejar en claro que Justin es en parte mexicano. Y ahorita lo pudieron escuchar que al final de la pelea Dice, a mí no me sorprende porque yo soy mitad mexicano Sé lo que significa el cucuy Y bueno, realmente genial que también la mamá ha estado haciendo comentarios Diciendo que Justin Gage quiere pelear en México Que ese es uno de sus sueños Entonces veremos qué pasa con eso Pero por lo pronto, lo más divertido de la UFC Es que ahora tenemos la pregunta de qué es lo que sigue Uno para Tony Ferguson ¿Se va a retirar? ¿No se va a retirar? que va, va a pelear contra Conor McGregor o algo por el estilo. Después con Justin Gagey. pues estamos esperando la pelea contra Khabib. Y luego Justin Gagey. y Khabib, el ganador, ¿contra quién va? ¿Contra Conor? ¿Contra Conor McGregor? ¿Va a tener otra oportunidad? Recordemos que McGregor ya regresó al octágono después de, pe de, de perder contra Khabib y le ganó a Cowboy. Lo destrozó en la primera ronda a base de puros, de, del puro hombro. Lo destroza y bueno, estamos esperando su siguiente paso. Y yo creo que va a ser contra el que termine ganando el título entre Gage y Khabib, pero ya veremos. Ahora, un poco de béisbol y la batalla financiera que está librando la MLB. La MLB obviamente quiere regresar en el 2020, quiere tener una temporada, pero no va a ser posible tener una temporada normal, obviamente. Para empezar, hubieran tenido que empezar en marzo, lo cual ya sabemos no sucedió. Y ahorita pues hay muchos retos, principalmente podría decir uno que de la salud, para asegurar la seguridad de los jugadores, de los entrenadores, porque por cierto, mucha gente dice... Ah, pero no pasa nada, son jugadores en muy buena condición ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Número uno, hay jugadores que sufren de condiciones médicas como diabetes Que obviamente los hacen parte de una, pobla de una población vulnerable Los entrenadores no son jóvenes Entonces, obviamente, sí hay que implementar muy buenos protocolos Para que sea seguro un regreso, seguro un regreso a el campo Un regreso a los partidos Entonces, la MLB... Hace una propuesta, los dueños llegan a un plan que le van a presentar y que le están presentando esta semana a el sindicato de jugadores. Dicho plan incluye precisamente protocolos de salud, incluye muchas cosas, incluida una propuesta económica. ¿Cómo va a funcionar el dinero en una temporada Número uno, acortada en una temporada que además de que no va a durar mucho, va a tener menos ingresos porque simple y sencillamente no va a haber aficionados en las gradas. Y bueno, vamos a hablar de esos puntos. Primero que nada, la temporada duraría 82 partidos en comparación a los 162 juegos que vemos normalmente en una temporada regular. Número dos, la economía que está proponiendo la MLB es que se reparta el ingreso. 50% y 50%, 50% para los dueños, 50% para los jugadores y ahorita nada más un momento vamos a llegar a por qué ese es un gran problema y después también hay que mencionar que los playoffs que ellos están proponiendo es que estén extendidos y también ahorita vamos a mencionar la importancia de ese pequeño hecho. Ahorita lo que se está reportando es que, por ejemplo, el día de ayer, que fue la primera reunión que hubo entre MLB Dueños y MLB El Sindicato, fue que hablaron mucho de la propuesta de la temporada y que no se metieron tanto a lo económico. ¿Por qué? Porque lo económico se espera que sea el mayor pleito. Obviamente, ¿no? Para empezar son las finanzas y pues es, el, es lo que habla, es lo que manda el dinero, pero vamos a entrar al detalle. ¿Qué significa? Bueno, es más, empecemos por esto mejor. La NFL tiene un tope salarial. Es decir, no pueden gastar más que cierta cantidad de millones de dólares en sus jugadores. En su nómina específicamente de jugadores. El, el, el grupo de personas que forman el equipo, ¿no? NBA también tiene un tope salarial. NHL también tiene un tope salarial. Pero la MLB no. No. La MLB y el béisbol jamás ha funcionado con un sistema de tope salarial. Hay una cifra, hay una cifra que se impone todos los años, que es, si tú gastas más de este dinero, te vamos a cobrar un impuesto, y es el impuesto de lujo. Y eso lo han pagado muchas veces los Red Sox, los Yankees, los Dodgers, incluso los Tigers de Detroit, pero no hay un tope salarial. Es decir, se les permite pagar lo que ellos quieran pagar. Y los, jugadores, los equipos perdón, con más dinero pueden contratar los jugadores que ellos quieran, simple y sencillamente. Pero para implementar un tope salarial en, el, en la NFL, por ejemplo, cómo funciona el tope es, ¿sabes qué? De los ingresos de la liga, 48% van para los jugadores. Y así es como se impone el tope salarial cada año. Pero en la MLB no es así. Y como en la MLB no es así, estamos hablando de que no se reparten los ingresos. Por eso, a la hora de que la MLB, los dueños, dicen, vamos a repartir unos 50-50, los jugadores dicen, mm, no. ¿Por qué? Porque es la MLB intentando imponer un sistema de tope salarial. Es decir, que nada más pueden recibir el 50% de los ingresos de la liga para todo esto, hace unos meses la MLB y los jugadores ya habían llegado a un acuerdo en el que habían dicho que iban a recibir salarios proporcionales es decir, si tú ganabas 162 dólares en la temporada un dólar por cada partido obviamente estoy ejemplificando eh, ganarías lo proporcional si se juegan 82 partidos, ganarías 82 dólares ese era el acuerdo al que se supone que se había llegado pero ya hay una controversia ahí, porque están diciendo que como no va a haber aficionados en las gradas, que ese acuerdo pues no es justo y que los equipos están diciendo que van a perder dinero. De hecho, si sí, se hace de esa manera. Entonces, para empezar, ya habían dicho algo y ahorita están proponiendo otra cosa, lo cual agrega otro problema para, la, para el béisbol y su retorno al campo en 2020. Ahora, los jugadores... Van a pelear, obviamente no, no creo que vayan a querer aceptar esta parte del 50-50. Y francamente me parece justo, como, el, como la MLB no opera con un sistema de ingresos compartidos, hay que dejar en claro que los jugadores no ganan más cuando la liga gana más. Entonces, ¿por qué cuando ganan menos, los jugadores van a tener que ganar menos? Claramente, pues no es algo justo. Y esto puede ser una pelea muy seria. ¿Qué tan seria? Les voy a poner de ejemplo la temporada de 1994, si ustedes lo recuerdan bien, no hubo una serie mundial en 1994, ¿por qué? Porque los jugadores estaban en huelga, ¿por qué estaban en huelga? Porque estaban peleando contra una propuesta que imponía un tope salarial, así de sencillo, para que se den una idea de lo serio que es todo esto, ahora... ¿Cómo funciona la MLB económicamente? Tiene ingresos locales, tiene ingresos nacionales, y se estima que aproximadamente el 40% de los ingresos de un equipo vienen del estadio, ya sea de boletos, cerveza, hot dogs, lo que ustedes quieran, el 40% más o menos, y algunos dicen que es menos, que es como 30, pero pues al final de cuentas creo que varía, depende del equipo. Entonces, sí entiendo que igual y vayan a ganar menos dinero los equipos de la MLB pero también entiendo por qué los jugadores se quieren rehusar a esta propuesta de 50% y 50% porque además y creo que es una crítica justa hay fuentes por ejemplo en ESPN el otro día alguien dijo que la MLB se estaba aprovechando de una situación muy seria una contingencia sanitaria para poder imponer un sistema que ellos han intentado imponer por muchos años. Porque los dueños siempre lo han propuesto. Pero, híjole, sí parece, en cierto modo, que se están aprovechando de la situación. ¿Qué es lo que puede pasar? Creo que se va a seguir negociando puede haber muchos muchas soluciones como por ejemplo aplazar salarios y pagárselos después con intereses la semana pasada o la antepasada platicábamos de Bobby Bonilla no puede llegar a ser algo similar en la MLB 2020 ya lo veremos mencionaba Jeff Passan que es el reportero principal de ESPN de la MLB mencionaba que esto podía terminar como en dos semanas y media que ese, que será más o menos el marco de tiempo que tenían los jugadores y los dueños y jugadores, me refiero al sindicato para llegar a un acuerdo para que tengamos béisbol este 2020 y a todo esto lo llamamos las preocupaciones de salud, porque hay muchos jugadores que efectivamente están eh, preocupados como Sean Doolittle que en Twitter ha estado hablando mucho al respecto de que, oigan, pero lo principal es la salud al final de cuentas, si no podemos regresar de una manera segura ¿Para qué estamos hablando de la economía del juego antes de ello? Ya veremos qué sucede, pero bueno, mientras esperamos, podemos platicar de béisbol de una u otra manera. Y el día de hoy les voy a platicar del día que Mike Trout jugó en la posición de tercera base. Mientras esperamos el regreso de los deportes, algo de que yo he estado haciendo... Ha sido jugar muchos videojuegos de deportes, principalmente de béisbol. Y he estado, he estado jugando dos. Primero que nada, les recomiendo muchísimo, si ustedes tienen computadora y les gusta el béisbol, conocen los jugadores, quieren jugar con estadísticas y demás, que descarguen el simulador Out of the Park Baseball. No pesa nada en la computadora Básicamente cualquier cómpula puede, lo puede correr El juego lo pueden descargar por medio de Steam Y te deja manejar a tu equipo Ya sea como General Manager Haciendo contrataciones y demás Como Manager Mandando jugadas y otras cosas eh, Poniendo la alineación, etc. O como ambas O lo puedes personalizar Y tener las responsabilidades que tú quieras tener Y por supuesto Está MLB The Show que es el juego como el Madden, pero del béisbol y lo pueden tener en PlayStation, creo que sigue siendo exclusivo y no lo pueden tener en otra consola, pero en este juego de MLB The Show hay un modo que se llama que se llama March to October. Y es un modo en el que juegas una temporada completa con un equipo. Y es un modo de juego un poco más rápido que si juegas el modo de franquicia en el que puedes manejar todo. Porque el chiste de March to October es que te simula muchos partidos para que puedas jugar la temporada de una manera acelerada. Y juegas en ciertos momentos. Te mete, por ejemplo, en la séptima entrada y tienes que remontar. O tienes que terminar un juego perfecto. Tienes que terminar, etcétera, etcétera. No una serie, cosas por el estilo y el día, eh, hace como una semana o dos semanas, estaba jugando y empecé una temporada con los angelinos de Los Ángeles y lo hice porque el MLB que yo tengo es el 19, no es el más nuevo, es, de, es el del año pasado entonces en Los Angels está Mike Trout, obviamente está Holtz, porque todavía no se retiraba y está Otani, el jugador que ahorita conocemos como pitcher diagonal, bateador en la MLB y dije Quiero un equipo en el que no sean muy buenos y que sea difícil ganar con ellos, pero que tengan aunque sea dos, tres jugadores que me llamen mucho la atención. Y por eso decidí eh, jugar con los Angels. Y realmente me divertí muchísimo en un partido en específico y les voy a contar la historia porque realmente fue divertido. Primero que nada, eh, tienen que saber la situación en la que yo me encontraba. Eran como las 11 de la noche yo tenía un examen al día siguiente en la escuela porque, digo, virtual, pero examen de todas maneras, y era y estaba jugando un partido entonces, eh, dije eh, lo había dejado en la octava nada más tengo que jugar dos entradas más el problema es que era la alta de la novena, íbamos 0-0 y pues ya era el fin del mundo, ¿no? Entonces tenía que, este evitar extra innings para poder dormirme temprano entonces Alta de la novena, 0-0, con dos outs. Y este es un partido en el que estamos descansando a muchos titulares. No está Mike Trout en la alineación. No está Tommy LaStella, que era el tercera base, a veces segunda base del equipo. Y no está Albert Buchholz. Y pues, bueno, es la alta de la novena, dos outs. Y mi jugador de tercera base conecta un hit y llega a, llega a primera. Entonces, estoy pensando, el pitcher ya está cansado del otro equipo... Y digo, ah lo voy a intentar acabar ya. Entonces mi tercera base, que está en primera, eh, en primera basado lo cambio y meto a Mike Trout para que se robe segunda. O sea, y, y eso que ya tenía dos outs. Me valió, dije, voy a apostar todo en esta novena entrada, me voy a ir a dormir temprano y eso es lo que va a suceder. No importa, meto a Mike Trout como corredor emergente para robar segunda. Ni siquiera se tuvo que robar segunda porque el siguiente at-bat hubo un hit, entonces Mike Trout ya está en segunda base, ya está en posición de anotar y tengo dos outs, y digo, wow, no puedo dejar esta oportunidad pasar, el pitcher está cansado y meto a Tommy Lastela a batear, porque en ese momento me pareció el mejor jugador para poder hacer contacto, igual y tiene poder y puede batear el home run, pero no necesito eso, nada más quiero que Mike Trout llegue a home y con la velocidad que tiene Mike Trout dije, fácil lo puedo lograr no importa, aquí vamos entonces <risa> ah, todavía no lo puedo creer, meto a Tommy La estela y pum ¿qué hace? batea un elevado al jardín derecho a punto de salirse del parque y es atrapado, out, se termina la novena entrada y bueno, dije, no pasa nada y entonces me cae el 20 del gran problema en el que estaba ¿por qué? porque el juego me hace saber que Mike Trout está jugando en tercera base porque obviamente lo había cambiado y no me había caído el 20, pero bueno Tom Mike Trout es un jardinero central pero es Mike Trout o sea, puede hacer esto estoy seguro de que puede jugar tercera base igual y no tan bien, pero bueno no me preocupó, ¿cuál fue el problema? Tommy Lastella estaba a punto de jugar catcher. Cuando yo metí a Tommy Lastella al partido, ni siquiera pensé en la posición defensiva. Ese fue mi, mi gran, gran error como manager. Y bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Pero Tommy Lastella, que nunca en su vida, en su carrera, ha jugado como catcher en las ligas mayores, estaba a punto de recibir mis lanzamientos en la baja de la novena en un partido que tenía que ganar. ¿Cuál es el problema de esto? El, el, el problema obviamente Es que no puedo permitir que nadie se envase En ese momento Porque si alguien llega a primera base Tommy Stella no va a poder hacer el lanzamiento Para evitar que se robe segunda Definitivamente no va a poder hacerlo Apenas si podía atrapar Los lanzamientos que le estaba haciendo Literalmente si no iba Al centro de la zona de strike Tommy Lastela tiraba la bola Y si era una curva O si era un change up También la tiraba Tenía que ser una bola rápida para que Mike... Para que Tommy Lastela, perdón... Pudiera atrapar esas pelotas. Entonces, bueno... Me, me la rifé, la verdad... Ponché a los tres bateadores... Y fue algo bastante genial... Y después, pasa la décima... Pasa la onceava... El plan era dormirme temprano para esto... Entonces, ya había cometido un error... Y me estaba divirtiendo muchísimo... Viendo a mi catcher... Que no es un catcher... Regarla una y otra vez... Entonces llega la alta de la onceava y Mike Trout llega al bat. Es su turno de batear después de que lo había metido como un corredor emergente, que lo habíamos visto jugar en tercera base. Ahora era el turno de Mike Trout de estar al bat con un out nada más. ¿Qué hace Mike Trout siendo el mejor jugador actualmente en la MLB? Conecta un hit y luego estando en primera base se roba segunda. Por cierto, en este videojuego, digo, Mike Trout en la vida real es una bestia, pero en el videojuego no hay manera en la que Mike Trout no se robe segunda, a menos que le hagan un pitch out. Y incluso cuando le hacen un pitch out, que para los que no, no, no conozcan ese término, es cuando lanzan la pelota intencionalmente arriba para que el catcher esté en posición de hacer un lanzamiento a segunda, eh, incluso cuando hacen eso, Mike Trout se la roba. Pero bueno, no importa, a pesar de que llega... A la segunda base Mike Trout Y se posiciona para anotar Lo terminan sacando y ya estamos En la baja de la onceava <ríe> En la baja de la onceava Cuando todo fue Un desastre Primero que nada ¿Qué es lo que sucede? Batean hacia primera base Ok. U una rola a primera base Que hubiera sido out No fue hit, de hecho fue un error Entonces, primera base se tiene que hacer Un poco a la izquierda, mi pitcher Corre a cubrir primera para poder saquear, sacar al bateador y no conecta el lanzamiento. O sea, la, el, el primera base la regó. No le puso la pelota en las manos al pitcher y pues ya fue un error. Y para hacer las cosas todavía peor, como el pitcher no la pudo atrapar, el catcher estaba atrás. El catcher es Tommy Lastela en este escenario y Tommy Lastela también la riega. Lo cual significa que em, em, empezando la baja de la onceava ya teníamos un corredor contrario en segunda base, entonces, wow, esos, esos eran los problemas, ahora que sí tenía que ponchar a todos, porque pues hay un corredor en segunda base, no hay outs, y Tommy Lastela es mi catcher, no tengo a un catcher en otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Seguramente y poéticamente, le lanzo un strike a Tommy Lastela, Tommy Lastela lo deja caer, así que no tenemos un out, es un error del catcher que al, al momento en el que se le cae el strike, el corredor de segunda se arranca a tercera, donde está jugando, por cierto, Mike Trout. Entonces, ¿qué hace Tommy La Agarra la pelota, la lanza a tercera base y es un pésimo, pésimo lanzamiento. Mike Trout no tiene una oportunidad de atrapar la pelota. El corredor ronda a tercera, se dirige a home y así fue como perdí el partido, en un strike soltado walk off en la baja de la onceaba en extra innings por haber metido a Tommy Lastela como catcher, ahora tengo varias preguntas, bueno primero que nada reflexiones, si aprendí algo es que debí haber ignorado mis instintos de irme a dormir temprano y prepararme para el examen porque son extra innings y fue mi culpa por no estar dispuesto a aceptar extra innings en mi vida siempre se deben de aceptar nunca te, nunca te debes de ir a dormir cuando un partido está en extra innings y eso también es cierto para los videojuegos eso lo aprendí pero tengo una pregunta que me va a perseguir yo creo que el resto de mi vida Tommy Lastella estaba jugando de catcher Mike Trout de tercera base si Tommy Lastela no la riega en ese lanzamiento a tercera, Mike Trout hubiera podido sacar al corredor, porque es un gran jardinero, es uno de los mejores jugadores defensivos que hay en la MLB el día de hoy, pero nunca lo hemos visto jugar tercera base. Entonces me pregunto si un jugador que probablemente termine su carrera como el mejor en la historia, o al menos en la conversación, en la cual yo creo que ya está, eh, hubiera podido sacar ese out, no lo sé, nunca lo sabremos Esa fue la historia Del día que Mike Trout jugó tercera base Si ustedes esperaban un partido de la vida real Es su culpa Porque pues eh, es Home Runs y Touchdowns y esto de repente tiene una que otra sorpresa amigos, nos vemos nosotros el próximo miércoles muchas gracias por escucharme me pueden seguir en Twitter @MauNFL, en Instagram como Home Runs y Touchdowns y nosotros nos estaremos viendo muy pronto muchas gracias, cuídense, quédese en casa y gracias por escuchar el programa suscríbase también en Spotify